0: אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. אלטרנטיבה, אלטרנטיבה, אלטרנטיבה. שלום אלטרנטיבות ואלטרנטיבים יקרים, הגענו לפרק נוסף, והפעם יש לי הכבוד להרח את דרור סופר שהוא יזם עשרות שנים בתחומים מגוונים כמו תקשורת, תוכנה, פיזיקה, אבטחת מידע ואלקטרוכימיה. הוא גם הקים את אקסיון לפני שלוש שנים, חברה שאנחנו נדבר עליה בהמשך הפרק והיא עתידה להיות מהפכנית מאוד. והוא חבר ברוטרי אביב טק, שהיה חשוב לי להזכיר את זה, כי ביקרתי בארגון הזה לפני מספר שבועות, ומטרת הארגון לתת עזרה פרו בונו בחינם ליזמים וחברות בתחילת דרכם, והם נפגשים בתל אביב, באפקה, אז uh, מי שצריך עזרה ורוצה לדבר איתם, אנחנו גם נשאיר לינק בסוף uh, לפנות. ודרור סופר, תן לי לקבל אותך בכפיים, אוו oh יא! Yeah! תודה, תודה. אני מוסיף כפיים, לי. אני מוסיף אפקט של כפיים, אתה לא תאמין שתשמע. אחלה. אז אנחנו בעצם מכירים כבר כמה שנים מאז שהתחלתי ב-Nergy.com, ובדיוק אקסיון התחילה לעלות ולגדול והתחלנו לשמוע עליה, ואפילו שמענו שהשנה, בתחילת השנה, קפיטל Nature השקיעו בכם, והשקעה די, די יפה, ואתם בעצם מתקדמים בדרך, נכון? יש לך מה להגיד לנו על זה?
1: אנחנו, אנחנו מתקדמים, קודם כל אקסיון זה תוצר של, של מחקר באוניברסיטת בר אילן, עברנו דרך ארוכה לקבל את הבעלות על ה-IP, הקמנו את החברה עם חוקרים, יש פה קבוצת PhDs מאוד מאוד מובילה בעולם הסוללות בארץ ואנחנו חייבים הרבה הרבה תודה ומאוד מעריכים את ההחלטה של Capital Nature להיות המשקיע הראשון יש לנו גם משקיעים אירופאים שהצטרפו אבל Capital Nature הובילו את ההשקעה אה, בתמיכה של המשקיעים שלהם שזה גם רפאל וגם אלבי שהביאו לעומק את הטכנולוגיה והחליטו שזה שווה.
0: מהמם, אנחנו נחזור אה, יותר לעומק כי אני רוצה בדיוק להבין מה קורה שם באקסיון וגם מה המאזינים רוצים אבל אני רוצה שנתחיל באופן כללי על עולם האגירת אנרגיה שזה בעצם עולם שהוא מאוד חשוב לי לשים עליו דגש בפודקאסט הזה כי הוא בעצם מן הגיים של אנרגיות מתחדשות בלי שכולם מבינים את זה. אז בואו נתחיל מה קורה עם הגירה עכשיו בעולם איפה אנחנו עומדים מה צפוי להיות אני אמשיך ואתן לך עוד כמה נתונים שאספתי בהמשך.
1: אחלה אז, אז קודם כל אם נדבר על, על בלי מספרים גדולים אני מסתכל על, על העניין המקרו כלכלי של, של, של אגירה בכלל ואיך זה מתפתח, יש תחרות גדולה בין אגירה סטציונרית לגריד לבין אה, כל הנושא של כלי רכב חשמליים, יש טכנולוגיות שונות של אגירה, אני מדבר כרגע רק על סוללות, יש אגירות אה, אז... מכל מי מיני סוגים, אני מדבר כרגע על סוללות. כן, אז שנייה, בואו אה,
0: בוא שנייה כן. נסביר למאזינים שלא יודעים והם לא מגיעים מעולם האנרגיה והסוללות, אלא יותר מעולם האקלים, אז מה זה אגירה של אגריד, מה ההבדל בין אגירה של אגריד לבין אגירה של רכב בוא קצת נסביר את זה במשפט או שניים
1: אני אנסה להסביר באופן כללי את הצורך בהגירה של אנרגיה מתחדשת ואחרי זה קצת אגע בתחרות שיש על הטכנולוגיות להגירה בין הגריד שזה רשת החשמל לבין כל עולם הרכב החשמלי שמייצר בעצם את הבעיה ההולכת וגדלה בכלכליות של הגירה לרשת החשמל. בוא נתחיל ככה, קודם כל כשמדברים על אנרגיה מתחדשת, הבעיה המשמעותית היא הפער בין הזמן שאני יכול, שאני יכול לייצר את החשמל לבין הזמן שאני צריך לצרוך אותו. כדי לגשר על הפער הזה, אני צריך לאגור את האנרגיה שנוצרה בצורה מאוד מאוד אפקטיבית mm-hmm. כדי שהיא תוכל בסופו של דבר לשמש אותי בזמן שאני צריך את זה למשל אם אנחנו מדברים על פאנלים סולריים אני צריך חשמל בזמן שיש שמש והרבה חשמל אני צריך גם בזמן שיש חושך אז מישהו צריך להחזיק את האנרגיה הזאת בינתיים עד שאני אשתמש בה אם אני לא אצליח לעשות את זה אז, אז כל התרגיל כמובן לא עובד עכשיו כן. שתיים, רשת החשמל הופכת להיות רשת מבוזרת, הדרישה לחשמל, החיים שלנו תלויים בחשמל יותר ויותר, הקונספט של תחנות כוח מרוכזות במקומות מרוחקים והובלה על ידי כבלים פחות ופחות מתאים והקונספט שדרך אגב זה מזכיר לי כל מיני התפתחויות אחרות שהיו בטכנולוגיה, <תכנולוגיה> <תכנולוגיה> הקונספט <תכנולוגיה> שמתפתח הוא ב, שהוא, שהוא בעצם במקום תחנות גדולות ומרוחקות שמובילים את האנרגיה עם כבלים שעליהם יש המון הפסדים להמון יצרנים קטנים שברובם מתחילים מגז, מתחד... מאנרגיית שמש, מאנרגיית רוח וכולי וכולי, אבל קרובים יותר למקור, למקום הצריכה של האנרגיה. ככאלה <קיי> <ק WrestleMania> בעצם נוצר מצב שגם אגירת האנרגיה פתאום היא לא מרוכזת במקום אחד, אני לא מייצר את החשמל במקום אחד, אני לא אוגר לא את האנרגיה במקום אחד, וגם לא צורך את זה כמובן במקום אחד, אז קודם כל צריך להיות צריכים לבנות רשת של, של אגירה ליד מקורות ייצור האנרגיה, ההזנה של הרשת ממקורות מרובים מייצרת אה, אה, בעיות חדשות שהן היו קטנות יותר כשהיה פחות מקורות אנרגיה לרשת כמו שינוי תדר ו, ובקרה אה, אה, על אספקה אה, וצריכה מהרשת, איזון אספקה וצריכה מהרשת אה, שזה תורה בפני עצמה שאני לא המורחב הכי גדול אליה אז אני... רגע, שנייה,
0: תן לי לעצור אותך דרור. אז מה שאתה אומר, מבחינת הרשת, יש צורך לאגור אנרגיה מזמן הייצור, שהשימוש ב... הייצור אנרגיה מאנרגיות מתחדשות באופן כללי ובאופן טבעי, בגלל ההתחממות הגלובלית והמאבק והניסיון להילחם במשבר האקלים ובפליטות פחמן, העולם עובר לאנרגיות מתחדשות. יש פער בין זמן נכון. הייצור, שהוא זמן הצהריים כשהשמש למעלה בשמיים, לבין זמן שאולי המאזינים מכירים את עקומת הברווז הידועה, שיש יצור רב של אנרגיה בעצם בשעות הצהריים, אבל יש צריכה רבה בשעות הערב שכולם חוזרים מהעבודה ומתחילים להדליק מזגנים, לראות טלוויזיה וכן הלאה, ולכן יש פה פער וצריך ו... לסגור אותו.
1: יותר
0: <laughs> סליחה, סליחה? ולטעון את המכוניות החשמליות. אה, שזה בכלל Game Changer מטורף, שזה המון המון צריכת אנרגיה, ואז מול הדבר הזה, יש בעצם הגירה שהיא של המכוניות החשמליות ושל מוצרים יותר קטנים בעצם, נכון?
1: נכון, קודם כל במכונית חשמלית אין לך ברירה, אתה צריך, בעצם אתה צריך לייצר חשמל, לטעון אותו לתוך המכונית, כמו שאנחנו ממלאים טנק דלק, וזאת האנרגיה שמשמשת את המכונית לנסוע. אז ב- במכונית הצורך בהגירה הוא שונה, כי פשוט אני צריך לשנע אנרגיה יחד עם האוטו כדי שיהיה לו אספקת אנרגיה רצופה בזמן אני, שהוא נוסע. אז אני רואה אוקיי? פה,
0: דרור, אני רואה פה בעצם בעניין של המתנים למ�- סוללות למכוניות מספר גורמים שהם יכולים להיות משמעותיים. אחד, בגלל שהדבר הזה נוסע, אז הוא צריך להיות יחסית קטן וקל כמה שניתן כדי שהוא לא יכביד על האוטו. שתיים, יש את אלמנט נכון. הטעינה שאתה רוצה להטעין אותו כמה שיותר מהר כדי שלא להיתקע כמה שעות בלי רכב, <בשל> אתה צריך להטעין אותו ושלוש, מספר הפעמים שתוכל להשתמש בו כדי שהוא לא ייהרס לך תוך שנה ותצטרך לקנות סוללה חדשה האם יש עוד וקטורים שמשמעותיים בד... בנושא?
1: בטיחות, בטיחות מאוד מאוד משמעותית נכון, יש דורם הבטיחות שהדבר הזה לא יתפוצץ עליך בעצם כולנו ראינו את השריפות שקורות בסוללות ליתיום שבהן משתמשים במכוניות חשמליות, יש בעיה, אם אתה מנסה לכבות את זה עם מים, אתה רק מעודד את האש, אם אתה מנסה לכבות את זה עם עטפים CO2, אז אתה רק מלווה את האש, האם זה לא דומה בשריפת בנזין?
0: האם זה לא דומה בשריפת דלק?
1: לא, לא, כי הליתיום שהוא בוער הוא מסוגל לפרק את, ה, את החומר שיש במטף, והוא לוקח ממנו את החמצן, ובעצם משתמש בחמצן לבעירה יותר חזקה. אה, וואו.
0: אז צריך מטפים ספציפיים לליתיום בעצם, זה מה שאתה אומר לי.
1: חומרים ספציפיים שאפשר, שצריך להשתמש בהם בשביל לכבות אש כזאת.
0: <מח>
1: אז, אז כן, נכון, גם רכב בנזין יכול להידלק. א', הוא לא יכול להידלק מעצמו בסוללות... יש גם בעיה שהסוללה יכולה לגלה כתוצאה מהתחממות יתר עם מערכת הקירור שלה פחות, פחות עובדת או ששמו אותה, שאיכשהו הסוללה הצליחה להתחמם מעבר לנקודה מסוימת, לקחו בחשבון שגם פה בקיץ הישראלי אפילו, <אפילו> הטווח של מכוניות חשמליות יורד משמעותית בקיץ החם מאוד, כששמים אוטו כזה בשמש להרבה זמן. זה טכנולוגיה חדשה, זה צרות או בעיות מסוגים חדשים שהעולם יצטרך ללמוד להתמודד איתם. הבעיה בשימוש ברכב חשמלי, כמו שאני רואה את זה היום, זה כל הנושא של דרך השימוש. אני אומר את זה הרבה פעמים לאנשים ששואלים אותי מה הבעיה בלטעון רכב חשמלי במשך שעה או חצי שעה או שלוש שעות, אני שואל כאילו, אוקיי, מה הדבר הראשון שאתה ברכב חשמלי, מה הטווח שלו, למה? כי הטעינה מהווה איזשהו מכשול, איזושהי בעיה שאתה צריך להתחשב בה בסדר היום שלך. מתי בפעם האחרונה שאלת מה גודל בהיכל הדלק של אוטו בנזין שקנית? לא שאלת אף פעם, כי למלא בנזין זה שתיים שלוש דקות, זה לא נכנס לרזונציה של התכנון היומי שלך אז, אז אה, אה, מה שאמרת קודם, שצריך אה, אה, לדאוג לסוללות שיהיו בטוחות, שיהיו כלות אה, מספיק, עם, בעלות מספיק אנרגיה בשביל לתת טווח, אבל גם צריכות להיטען מספיק מהר, כי לא יכול להיות שאני אחכה רבע שעה בתחנת טלק, אה, ויהיה לי... עוד טווח של מאה קילומטר, זה לא באמת אה, 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 שימושי כמו שהשתמשתי קודם ברכב אה, 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 בנזין. עכשיו, עכשיו רגע אדרור, שנייה
0: אחת אדרור, בוא נלך ל-Best Available Technology שזה בעצם כרגע מבחינת המכוניות החשמליות ובכלל רוב הסוללות שיש לנו אברי וואר אפילו בפלאפון הם בעצם led iron נכון? זה הטכנולוגיה... אה 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 ליתיום איון סליחה ליתיום איון וזה בעצם הטכנולוגיה הבסיסית שעובדת והיא בכל מכוניות הטסלה
1: המובילה וזאת טכנולוגיה שפותחה במשך עשרים שנה האחרונות הגיעה ליכולות מדהימות קשה מאוד להתחרות במה שנקרא צפיפות אנרגיה, כמה אנרגיה ליחידת משקל אני מקבל מהסוללה, אבל גם שם אנחנו אומרים לי תומן, אבל יש המון פלייבוס, שניים העיקריים זה ה-LFP שזה פחות צפיפות אנרגיה לקילוגרם, אבל יותר בטוח, לעומת ה-NMC שהוא פחות בטוח אבל נותן יותר צפיפות אנרגיה, איי-אי יותר טווח אז גם פה אה, אה, צריך לשים לב אה, אה, מה אתה קונה, במה אתה משתמש, בשביל להבין גם את רמת הסיכון, כי ה-NMC כמובן, כמו כל דבר, כל דבר בפיזיקה, יש מה שנקרא אה, אה, חוק שימור האנרגיה, זה חוק אה, שימור הסיכון, זה כן, אה, אה, כן. אה, יותר טווח, יותר יקר, יותר מסוכן, כן. וכולי, וכולי וכולי
0: עכשיו, יש בעיה עם הליתיום איון היפה הזה, שהוא בעצם גם קצת מסוכן, וגם זה בעצם חומר נורא יקר ונדיר יחסית על פני כדור הארץ.
1: וזה לא רק הליתיום נדיר, אלא, אלא החומרים הנוספים. NMC זה ניקל מנגן קובלט. קובלט הוא חומר בחוסר מאוד מאוד גדול, ובעיקרון okay. בתוך עשר שנים הולך להיות מחסור בחומרים לבטריות ליתיום של העשר שנים לפחות. לכן היום כבר העולם מתחיל למחזר בטריות ליתיום שהמחזור שלהם יקר מאוד ומזהה מאוד ולכן גם הירידת מחיר כבר נעצרה ואפילו המחיר של בטריות ליתיום מתחיל לעלות חזרה הציפייה הייתה שהוא ימשיך לרדת בגלל החוסר בחומרי גלם בעיקר המחיר התחיל לענות. לא. מה המחיר, שתיים. אתה יודע
0: מה המחיר של סוללה כזאת היום בממוצע? כאילו...
1: המחיר הממוצע לבטריות ברמה הנמוכה זה 130 דולר לקילו ותשעה. אוקיי. Okay. וכמה <אז> קילו
0: ותשעה יש בעצם בסוללה של רכב חשמלי? תסלח לי כי... <אז> 5...
1: <אז> לא, זה בסדר, גם לי אין רכב כזה, אני, אני עדיין חושב שהוא לא מספיק כלכלי. אבל, אבל יש כלי רכב מ-40-50 קילוואט עד 70-80 קילוואט הרכבים עם הטווח היותר ארוך אבל אל תשכח שיש פה עניין שאתה לא יכול להגדיל את גודל הסוללה עד אינסוף כי בסופו של דבר אתה גם צריך לסחוב את המשקל של הסוללה אם אתה רוצה להגדיל את הטווח ואז אחד על חשבון השני יש פה איזושהי משוואה שיכולה להגיע כנראה לטווח של 500, יש מכוניות שטוענות היום ל-900 קילומטר, אתה תראה שהן גדולות וכבדות, אז, אז פה אפשר להיכנס לתחשיבים, מפה להודעה חדשה, על, על מתי בכלל רכב כזה הופך להיות כלכלי, אבל כרגע זה טכנולוגיה חדשה בחיתולים וה-early adapters בעצם משתמשים בזה.
0: כן, אז אתה יודע מה מעניין אותי עכשיו, אחרי שתיארנו בעצם את ה-Best Available Technology, אני רוצה לדעת מה גודל שוק מה קורה בעולם הזה, לאן הוא עתיד להתפתח, bırak... אני גם הראיתי לך שקף שהוצאתי קודם, ואני רוצה שאחרי שנדבר על הגודל שוק, אנחנו נרד שנייה לחברה שלכם, של אקסיון, ונשמע מה... רגע, אבל
1: אני, סליחה שאני, כאילו, אולי בשתי דקות אנחנו התחלנו לדבר על הגליד והגירה סטציונרית, הנקודות שהעלינו עכשיו עם כן. כלי הרכב החשמליים והנכונות, בגלל שאין אלטרנטיבה, של חברות הרכב לשלם מחירים אסטרונומיים על הסוללות האלה, כן. מייצר מצב שכשרוצים להשתמש בהם להגירה סטציונרית, להגירה לגריד, כן. פתאום עומדים בפני תג מחיר שהופך את ההגירה לגריד. ללא כלכלית. תסביר, אה, תסביר. זאת, זאת תסביר. אומרת ש, שאם אני מתחרה על קילו בת שעה שרוצה לקנות את יצרן הרכב ב-130 דולר, והמודל העסקי שלי בתור הגירה לגריד לא מרשה לשלם יותר מ-70-80 דולר לקילו בת שעה, אז אני מפסיד, אני לא יכול לקנות בטריות. או שאני אקנה אותם ב-130, אבל זה, זה לא יצליח להיות כלכלי.
0: אז אתה אומר לי שמרבית ההגירה בעולם הולכת כרגע לרכבים החשמליים כי פשוט זה לא משתלם לעשות את זה לגריד? זה מה שאתה אומר בעצם?
1: זה, זה לא, מצליח להיות, לא מצליח לרדת במחיר למצב שבו ההגירה בגריד מצליחה להיות כלכלית. אתמול נפגשתי עם חברה שמתעסקת בהגירה סטציונרית, הגירה לפאנלים סולאריים, והם בדיוק נתקלו בבעיה הזאת, שבטריות ליטיום יאפשרו להם לאגור את האנרגיה שהם בהרבה פחות מקום, מה שנקרא פחות מכולות, ממלאים מכולות עם מזגנים וכולי, שמים עליהם בטריות ואוגרים את כמות האנרגיה שצריך, כן. אבל זה, המחיר לא מאפשר להם להיות כלכליים לעומת מחיר החשמל שהם יקבלו על מה שהם ייצרו, יש הרי מחיר כמוה שאתה יכול למכור, כן. okay? okay. אוקיי? אז, אז פה יש בעיה כלכלית, חוץ מזה יש בעיה נוספת שלא דיברנו עליה עדיין, אבל היא בעיה טכנו של ביטחון אנרגטי היום שישים וחמישה אחוז מהחוזים העתידיים על ליתיום ושאר המרכיבים לבטריות ליתיום נמצאים בידי הסינים.
0: אוקיי. Okay.
1: כאשר אוסטרליה היא מספקת היום כחמישים אחוז מהליתיום בעולם. אוקיי. Okay. Okay. והמצב הזה מייצר מצב שלאירופאים ולאמריקאים יש חוסר ביטחון אנרגטי אה, 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 של אגירת אנרגיה בגלל זה שאין להם בעצם יכולת לשלוט בייצור אצלם של אה, אה, בטריות. רוב הבטריות היום מיוצרות בשוק הסיני, והחוזים העתידיים לעשר שנים הבאות נמצאות בידי הסינים. אז זה דבר שמפחיד מאוד את העולם המערבי, וואו, ולכן וואו. מחפשים אלטרנטיבות, והאלטרנטיבות צריכות להיות גם סוסטנביליות, כלומר פחות מזהמות, היום הזיהום, כאילו, הזיהום בתהליך הייצור של איתיום, ותהליך המחזור של איתיום הוא מאוד מאוד גדול, אז מדברים על סוסטנבל אנרגי סטורייט, ומדברים בתוך זה על שימוש בחומרים אחרים שהם הרבה יותר נפוצים בעולם כמו סודיום שזה חומר שנפוץ, קל להשיג אותו, אין בעיה אה, 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 לכרות אותו בכל מקום בעולם זה מאפשר ביטחון אנרגטי לכל מדינה שהיא שתבחר לייצר, יש שם עדיין בעיות טכנולוגיות שבמקרה אנחנו אקסיון היא אחד הפתרונות לשם אבל בואו נדבר על אקסיון אחר כך העולם הזה של סודיום בטריז מתפתח בעשר שנים האחרונות בשלוש שנים האחרונות יש הרבה הכרזות של הגעתי למשהו שפחות או יותר עובד אחת הבעיות שם שזה לא עובד למספיק מחזורים של טעינה ופריקה כדי שזה יוכל לשרת את הטעינה הסציונרית והטעינה הסציונרית זה היה זה השוק העיקרי שמחכה לסודיום בטריס, גם שם המחיר הולך להיות בסביבות השלושים עד חמישים אחוז מהמחיר לליטיום פר קילו בת שעה, שזה הבטחה מאוד 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 גדולה.
0: אתה... וזה יכול
1: לשחרר את הפלונטר של, של הגירה סציונרית בעולם.
0: אז אתה אומר, יש בעיה כרגע לאגור אנרגיה בגריד, ברמת הגריד, בגלל שזה פשוט יקר מדי יחסית לשוק הרכבים, שבשוק הזה חברות המכוניות מוכנות לשלם יותר בשביל הקילוואט הזה, נכון? נכון. וזה יוצר בעיה כלכלית מעבר אפילו לבעיה טכנולוגית כרגע.
1: בוודאי.
0: ואתה אמרת אלטרנטיבה, וזה שם הפודקאסט, וזהו, עכשיו הגענו לרגע שאני ממש רוצה לשמוע את האלטרנטיבה.
1: האלטרנטיבה היא סוללות סודיו. בוא, רגע, בוא, בוא נעשה ב- 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 בשתי מילים, כאילו, כשנדבר על שוק הסוללות, שוק הסוללות הוא בערך 100 מיליארד דולר בשנה, חצי מהשוק הוא הסוללות שיש לנו באוטו, מה שנקרא עופרת חומצה, מה שכל אחד מחליף ב-400-500 שקל כל כמה שנים באוטו, כן. זה חצי מהשוק, חצי מהשוק שגדל יותר מה-4.5 הראשון, אבל הוא גם כן בערך 50 מיליארד דולר. וואלה, אוקיי. Okay? Okay. שזה סוללות על הבנתי. עכשיו, את, את, את הפער הזה, סוללות הסודיום הולכות הן הולכות לחסוק את החלק העליון של סוללות הלד אסיד או העופרת חומצה ואת החלק התחתון של סוללות הליתיום לכלי רכב קטנים, לאגירה סטציונרית וכולי וכולי במחיר של בין 30 ל-50 אחוז מהמחיר של קילו שעה בליתיום היום. המחיר נגזר מזה שהמערכת היא יותר פשוטה והחומרים הרבה הרבה יותר זולים לכרייה ולכן זה מתבטא ישירות במחיר של המוצר הסופי. הבנתי. אז האלטרנטיבה שנקראת זה סוללות סודיום היא, היא אלטרנטיבה שלא נותנת את צפיפות האנרגיה שנותנות סוללות ליטיום בסף הגבוה. ליטיום, כמו שאמרתי, יש את ה-LFP שנותן 150 ועד לקילוגרם, לעומת ה-NMC שנותן 220 ועד לקילוגרם, okay. זה, וגם במכוניות משתמשים בהבדלים האלה, הסינים מייצרים יותר מ-1000P, האמריקאים והגרמנים מייצרים יותר מ-NMC. אז, אז הסודיום יצליח לתת את הרמה קרובה לבטריות ליתיום ברמות הנמוכות, כלומר 150 בת שעה לקילוגרם, ולכן לא יתאים למכוניות שיעשו 900 קילומטר, אבל יתאים למכוניות שיעשו 300-400 קילומטר. הבנתי. אוקיי? Okay? כן. Okay. יש שם יתרונות גדולים יותר, שהם הרבה יותר בטוח, הוא לא, 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 לא יכול להידלק מעצמו, גם אם תשים אותו בחום גבוה. אם תדליק אותו, הוא ימשיך לבעור, אבל אפשר לכבות אותו באמצעי כיבוי סטנדרטי. Okay. הוא מחזיק ליותר מחזורים של טעינה ופריקה, כלומר, החשש מכמה פעמים אני אפרוק ואטען, ודרך אגב, בהגירה בגריד יש הרבה יותר פריקות וטעינות, אמנם... לרמות יותר נמוכות אבל הרבה יותר פריקות וטעינות מאשר ברכב okay. ו, וזה אומר שבסופו של דבר המוכיר לקילו בת שעה פר מחזור טעינה בפריקה או פר שנת שימוש בשימוש סביר יהיה יותר קרוב ל-25% מהליתיום מה, כי הבטריית יחזיקו יותר, יותר זמן עכשיו okay. אחת הבעיות של, של השוק הזה okay. שהתפתחות הטכנולוגיה הזאת זה שלא מצליחים עדיין לממש את כמות המחזורים שנדרשת בשביל שזה יהיה מוצר מסחרי. יש חברה אחת או שתיים שיש לה מוצר מסחרי שמשמש רק לבקאפ לדאטה סנטרס בינתיים כי רמת האנרגיה שהוא אוגר היא יחסית נמוכה ופה אקסיון באי טכנולוגיה של אלקטרודות תחם מועשר שזה פטנט שנגזר מה, מהעבודה לטומפורט שהממציא של זה עשה בבר אילן, הטכנולוגיה דרך אגב היא כולה בבעלות של אקסיון ואנחנו
0: בעלים מוחדים של הטכנולוגיה הזו, אנחנו מדברים על דורון אורבך?
1: לא, אנחנו מדברים על, דוד, על דוקטור דוד מלכה אוקיי. שבא בכלל מעולם של כימיה אורגנית לדוקטורט שלו באלקטרוכימיה ושילב בעצם תהליך של כימיה להשארת פחם בכימיה אורגנית עם יישום באלקטרוכימיה. דורון אורבך היה המנחה שלו והוא גם שותף בחברה שלו.
0: ודורון אורבך למי שלא יודע הוא בעצם האוטוריטה אולי הכי גדולה בישראל בנושא הסוללות.
1: נכון, נכון. ו, ופה בעצם אנחנו הגענו כבר לסוללות סודיום שבסדר גודל קטן, זה נקרא תאי מטבע, כמו הסוללות שמחליפים בשרת באוטו, הגודל כזה, okay. אבל שנותנות כבר מעל מה שהשוק מצפה, יותר מ-150 וואט לקילוגרם, עושות כבר יותר מ-1,500 מחזורים, ויודעות להיטען ולהתפרק מהר מאוד, כשאתה יכול לטעון את כל הסוללה בפחות מ-20 דקות, את כל הסוללה, דרך אגב, היום כשאומרים ש... לך טעינה מהירה לרכב, זה 30-80 אחוז. איי אין, עשה חשבון, זה בסך הכל לטעון 50% מהסוללה בחצי שעה, זה, זה עדיין, הסוללת סודיום הזאת מספקת תוצאה הרבה יותר טובה מהליצ'ום בטעינה מהירה. אז ו... רגע, ו...
0: שנייה, אתה אומר לי, אני <אז>... ממלא את כל הסוללה לצורך העניין 300 עד 400 קילומטר של נסיעה ב-20 דקות.
1: נכון. זה כרגע, אני, אני, אנחנו נבדוק את זה גם במהירות יותר גבוהות, הטכנולוגיה הזאת יכולה לעבוד במהירות יותר גבוהות, היא יכולה וואו. לרדת כנראה לסביבות ה-10 ה- דקות, וואו. כמובן שאנחנו נשלם קצת בכמות האנרגיה, אבל, אבל זה לא יהיה דרמטי כמו שאנחנו חווים בסוללות ליתיום. הבנתי. עכשיו, כמובן שאנחנו נמצאים עדיין בשלב של סוללות מטבע, אנחנו מתחילים לבנות עוד מעט סוללות גדולות ואנחנו כבר נמצאים במצב שיש לנו הסכמים לפיילוטים בהגירה סטציונרית, אז אנחנו מקווים שבתוך השנה הקרובה אנחנו נצליח להגיע לשוק עם משהו שנראה כבר מוצר ונבדק ונוסע על ידי חברות מספיק גדולות בשוק, מהמובילות בעולם האנרגי.
0: מהמם, <מאמן> קודם כל בהצלחה, דבר שני, המוצ... <תודה> המוצר שאתה מדבר עליו זה, זה הסוללה לרכב <תודה> או שזה הסוללת מטבע שאמרת לי? איזה מוצר? <תודה> לא, לא, כרגע
1: כשמפתחים סוללה אתה, אתה מתחיל מלפתח את האלקטרודה, לוודא את הפרמטרים שלה, אחרי זה אתה מצמיד אנודה וקתודה, שתי אלקטרודות, בונה מזה סוללה, עושה אופטימיזציה של משקלים וכולי וכולי, ואז אתה מתחיל לבנות סוללות בגודל מטבע. למה? כי זה נוח, זה אה, 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 מהיר למימוש, זה עטוב וכולי וכולי. לאחר מכן, אחרי שהגעת לסט-אפ, כן. אתה הולך ובונה את הסוללה בגודל של שלושה בת שעה, כמו שסוללת אצבע אה, 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 ליתיום מקובלת, שלושה, ארבעה, בת שעה לסוללה. אתה צריך לבנות את זה בצורה צילינדרית או בצורת כיס, משהו מלבני כזה די עבה, okay. ש- שייתן לך את כמות האנרגיה, אבל זה מה שנקרא שלב המיצור שבו אנחנו נתחיל להיות, אני מניח, בשלושה ארבעה חודשים הקרובים.
0: יפה, אז מה, מה בעצם, תגיד לי מה, מה האתגרים שלכם עכשיו.
1: האתגרים שלנו עכשיו, קודם כל, עצם העובדה שהגענו לאן שהגענו בתוך שנה מאז הגיוס סין, מביא אותנו למצב שאנחנו כנראה נצא לגיוס A לקראת סוף השנה הזאת. Mm. זה עלה מאוד משמעותית של ערך החברה והורדת סיכון מאוד, מאוד משמעותית. אנחנו גייסנו לאחרונה את אחד המומחים הגדולים בארץ לבניית סוללות מסחריות ואנחנו מתכוונים בחצי שנה הקרובה להיות במצב שיש לנו סוללה בגודל מסחרי ובהנדסה מסחרית. available ולהתחיל את הפיילוטים, שם אנחנו נמצאים, מה שאני צריך ומעניין אותי זה, זה חברות שירצו לעשות ניסוי, ניסוי, מה שנקרא פיילוט אמיתי בארץ, יש לזה גם מימון ממשרד האנרגיה שאפשר, אני, אני אשמח לי, לבנות קונסורציום שבו יהיה אפשר לעשות פיילוטים של שלנו בארץ, אני מאוד מעדיף בארץ במימון משותף.
0: במימון משותף עם משרד האנרגיה. כן. אז בדיוק אתמול הסתיימה ההרשמה של הזנק וחלוץ. כן,
1: זה עוד מוקדם בשבילנו, כשנהיה יותר קרובים לסוללה אנחנו נעשה את הדבר הזה, לכן אנחנו מטרגטים את החצי שנה הבאה לכל קורא הבא.
0: איזה יופי, איזה יופי. טוב, תקשיב, קודם כל זה מעודד וזה אופטימי. וסתם מעניין אותי לדעת בשביל הקוריוז, כמה זה יוזיל לרכב חשמלי, בטכנולוגיה הזאת? האם מבחינת החזקה, מבחינת המחיר של הרכב עצמו? איך אתה רואה את זה?
1: תראה, קודם כל אנחנו צריכים לזכור שסוללות סודיום לא ייכנסו לכלי רכב חשמליים שדורשים טווח ארוך כל כך מהר, גם מה שאתה מכניס משהו חדש לרכב... בכלל לוקח משהו כמו 7-8 שנים להכניס, mm. אבל אם היום סוללה, מהווה כחצי מעלות כלי הרכב, אה, אה, כשה, כשהיא בליתיום, אז אנחנו מצפים שאנחנו נוכל עם סוללות סודיום לחתוך כ-25% במחיר כלי רכב. וואו.
0: ב- בישראל <laughs> זה משמעותי מאוד עם ה... בכל העולם זה משמעותי,
1: היום, היום מחירי כלי רכב החשמליים הם בעיקר אה, אה, מסובסדים וזה מה שמאפשר למכור אותם, עדיין הם לא במחירים שווים לכל נפש, זה עדיין לא מצליח להגיע לפלח שוק הנמוך אה, וכנראה שסוללות הסודיים התחילו אה, אה, את הדרך שלהם בכלי רכב היותר קטנים הערבוניים שיצליחו להימכר במחיר יותר שווה לכל נפש, אה, אה, בלי טווחים מטורפים, כי אם תחזיק רכב קטן אה, חשמלי בבית בשביל לנסוע אה, בעיר, אה, אה, כנראה שאם אה, אה, הוא יעלה גם מספיק זול, אתה תחזיק אותו אה, אה, בנוסף לאיזשהו רכב שתיסע איתו נוסעות יותר ארוכות. הבנתי, הבנתי.
0: אוקיי, אה, זה ממש מעניין, אני ממש שמח לשמוע על ההתקדמות. עכשיו בוא נלך טיפה אליך, כי אנחנו הגענו לסוף הפרק. איך החלטת אחלה. להיכנס לתחום ההגירה, לתחום הקיימות? הרי דיברנו לפני זה שבעצם הגעת מתחום התקשורת והאבטחת מידע ונושאים כאלה. איך החלטת להגיע לנושא הזה, והאם יש לזה קשר ל, לעניין הקיימות ומשבר האקלים, או שזה קרה נטו מהסתדרות הכוכבים?
1: לא, אתה ש... ב... בס... יודע, בסוף שום דבר לא, לא, לא באמת זה הסתדרות הכוכבים, אה, אה, הסתרתי מידע בתחילת הדרך, אה, היו לי כמה נגיעות לעולם האנרגיה והחיסכון באנרגיה בעבר, נגיעות לא יותר מדי משמעותיות, אבל אה, אחרי שאתה מתעסק, כאילו כשהתעסקתי בתקשורת זה היה באמת מהפכה, אנשים עוד שאלו בזמנו למה אני צריך להיות יותר, רחוק יותר מ-15 מטר מהמיין פריימפ כדי לעבוד איתו <אז> ובסוף כשתקשורת מחשבים פרצה וגדלה ונוצר האינטרנט אז אין, אין יותר שאלות, yeah. ואז אתה מגיע לנוגע בעולם, בעולמות התוכנה, ואתה אומר, אוקיי, זה כל ילד יכול להתחיל ולעשות משהו יחסית טוב, לא מזלזל בזה, זה מסובך מספיק, אבל yeah. אתה יודע, זאת הייתי גם ב, 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 באיזשהו סטארט-אפ של אפליקציה ו, וכאלה, ואז אמרתי, רגע, אם אני רוצה אה, אה, להשקיע את הזמן שלי נכון, אני צריך להשקיע את הזמן שלי ב, במקום שבאמת יעשה שינוי. לפחות כמו עולם התקשורת בעולם. ואז אמרתי, איפה זה הולך להיות? זה הולך להיות בדיוק בעולם הקיימות והאנרגיה, כי העולמות האלה לא מטופלים מספיק, וההתחיימות הגלובלית בעצם מאלצת אותנו למצוא פתרונות יותר טובים או לפחות אה, ססטיינביליים לדורות הבאים. ו, ואז התחלתי בעצם לעשות מנטורינג בכמה, בכמה אקסלרטורים שהתרכזו בנושאים האלה. כן. הגעתי לאקסלרטור שבא היה, פגשתי את הצוות הזה, ובטח את דורון אורבך ואת דוד מלכה.
0: כן.
1: ואמרתי, וואלה, אם כבר להשקיע את הזמן שלי במשהו, אז זה, זה משהו שאם הוא מצליח, כמו כל סטארט-אפ אתה צריך להגיד לעצמך אם, כי זה שום דבר לא בטוח, כן. אם הוא מצליח, הוא ישים, חותם, וזה מה שמעניין אותי לעשות.
0: וואי, זה מהמם. אני... אני שמח שבחרת בעולם הקיימות. הפודקאסט הזה הוא בעצם מתרכז בעולם הקיימות ובעולם האלטרנטיבות לאורך החיים הנוכחי שלנו, מהראייה הפשוטה שהתחושה היא שאנחנו די בצרות, כאילו אתה מרגיש את החום משנה לשנה, עולה, ואתה. ואתה מרגיש את זה, אני לאורך כל החיים כמעט הרגשתי שאנחנו לא מתייחסים בכבוד ל... לאקו שהפעם אני לא מדבר על אקו-סיסטם הייטקיסטי, <laughs> פשוט האקו הטבעי שלנו בעולם, הפרנו את האיזון, ולכן אני שמח לשמוע באמת אנשים כמוך שבחרו לעשות את הפיבוט הזה ולהתעסק במה שאני רואה כמו הדברים החשובים גם כן. אני אבקש ממך עכשיו, אם תוכל אה, לתת עצה ליזם המתחיל, שהוא באמת נכנס עכשיו לתחומי הקיימות, אם זה אנרגיה, אם זה מים, אם זה פודטק, אם זה חקלאות, you name it. תן לו עצה אחת של דבר שאם היית יודע בהתחלה היה לך יותר קל.
1: וואו, uh, קודם כל, כל מי שתפגוש, אם הרעיון הוא טוב, כל מי שתפגוש יגיד לך שזה לא עובד, יהיו לו 500 סיבות למה לא צריך את זה, <laughs> תתרכז. תתרכז בלהבין את הבעיות ותוודא לעצמך שאתה פותר בעיה אמיתית ואל תיגרר לזרוק רעיונות בגלל שיותר מדי אנשים אומרים לך זה לא יעבוד. הייתי שם כמה וכמה וכמה פעמים ובטכנולוגיה שפיתחתי בחיים כל העולם משתמש. וואו. אז זה עצה אחת. ושתיים, קח כן. בחשבון שלגייס כסף לעולם הקיימות Okay. יותר קשה והרבה פעמים צריך לכוון את הפתרון הטכנולוגי שיש לך okay. ממש לבעיה מאוד ספציפית ולהשתדל לא לדבר על פתרון יותר מדי בעיות בסטארט-אפ אחד או במוצר אחד זה קל יותר בעולם הקיימות כי יש כל כך הרבה בעיות ואיפה שאתה לא נובע היום אתה, אתה, אתה נותן ערך, תבחר את המקום שבו יש לך את הערך הכי גבוה שאפשר לכמד אותו לכסף, לגמרי, לגמרי, זה מה שהייתי אומר לאדם,
0: <laughs> תודה, אני לדעתי אנחנו נחתוך את זה וגם נפרסם את זה בתור טיזר <laughs> <tizer> <tizer> ואוקיי okay, כמה שאלות קטנות של סוף הפרק, אחד eh, המלצה על ספר סרט משהו שאתה חושב שכל אדם צריך לקרוא, לראות, לשמוע?
1: אני, 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 חושב, אני, חושב, שיותר, אני חושב שיותר היום זה, זה פחות ספר או סרט, יש המון, יש אה, 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 לכל, מי ש, לכל מי שרוצה אה, ללמוד על איך לבנות סטארט-אפ, ללמוד על איך אה, אה, מתנהל בכלל VC, משקיע, משקיע ואיך מנהלים השקעות בחברה, כן. יש channel מאוד טוב של אה, אה, איך קוראים להם אה, לא, ברקלי, ברח הזה, אה. תכף ביוטיוב? אני... ביוטיוב? כן, ביוטיוב, אני, אני תכף אזכר בשם של האוניברסיטה, יש channel מצוין עם, עם הרצאות מעולות, גם מ-VCs וגם מיזמים. מעולה.
0: אז רק תשלח לי את השם, נוסיף את
1: זה ב... אני אשלח לך תכף את השם, אני אשלח לך תכף את השם. בנוטס. אה, ולשאלה הבאה.
0: זהו, לקראת, לקראת הסוף רציתי באמת שנגיד כמה מילים על רוטרי, בוא תשתף אותנו מה זה הדבר הזה ואיזה סוג של אנשים אתה מזמין אולי גם לבוא ולהצטרף למועדון, אבל גם לבוא ולהיעזר בערך שאתם נותנים.
1: אחלה, תודה רבה על ההזדמנות. בכיף. אז, אז רוטרי אביב טקסט זה, זה מועדון רוטרי שהוא ייחודי בכל רוטרי העולמי, רוטרי בדרך כלל מקים מועדונים שהם טריטוריאליים של עיר, של אזור מסוים.
0: כן.
1: אצלנו זה, זה, הנושא הוא יזמי הייטק, יש פה, במועדון שלנו יש סדר של יזמי הייטק מאזורים נרחבים, מגדרה עד חדרה ויותר. אנחנו אה, עוסקים כל הזמן בעדכונים טכנולוגיים, לאנשים יש המון ידע והמון ניסיון בכישורים לחברות אה, הכי גדולות ולמשקיעים ול, הכי גדולים בעולם, אנחנו לא עושים השקעות בעצמנו אבל אנחנו יודעים לחבר חברות ויש המון המון ניסיון, זה, זה מאות שנים נצברות של ניסיון של אנשים שנכשלו לא פחות ממה שהם הצליחו וזה מה שחשוב ליזמים אנשים שנכשלו, שיסתכלו על הסטארט-אפ שלכם בעיניים של יזם ויגידו לך, תקשיב, פה אני כבר נפלתי, פה כדאי לך לחשוב שוב, פה אני יכול לעזור לך ואולי פה תגדיר יותר טוב את המוצר שלך. וזה סוג העזרה שאנחנו נותנים לסטארט-אפים, אנחנו מזמינים כל שבועיים, כל חודש שלושה סטארט-אפים. בתחומים מגוונים נותנים להם עשר דקות אה, אה, מצגת אחרי זה יש חמש דקות לשאלות ותשובות עם כל הפורום ואחרי זה יש משהו כמו חצי שעה שאנשים נשארים, נשארים בסוף הפגישה ומדברים אחד אחד עם הסטארט-אפים וכמובן מחליפים אה, 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 פרטי קשר ומי אה, שמאוד מעניין אותו להישאר בקשר עם הסטארט-אפ נשאר איתו בקשר הסטארט-אפ גם נשאר בקשר עם מי שהזמין אותו ויכול תמיד לבוא ולשאול שאלות נוספות בלי קשר למצגת שהוא נתן ב... בארגון, okay, וכמובן ו... יזמים, יזמים המון ניסיון, אנחנו נשמח מאוד שיבואו, יתנסו ויחשבו אם נצטרף למועדון.
0: ואיך אני, בתור יזם שרוצה להצטרף, שרוצה להציג בפניכם, איך אני מגיע אליכם?
1: אני אשמח שיפנו אליי ישירות, <laughs> אני אחבר אותם תמיד למי שאחראי, אז... uh, כל שנה uh, התפקידים משת... משתנים ברוטרי, אבל אני יכול להיות פוקל, יש את הפרטים שלי על הפודקאסט, שיפנו אליי מי שרוצה להציג. אז להוסיף את, את המייל לשירות. שלך
0: פה באינפו של הפודקאסט?
1: Uh, אתה יכול להוסיף את המייל הפרטי שלי, את סופר.דרור.גימל.קום. אין בעיה,
0: אוקיי, okay, אז כן. Uh, can... זו, זהו קול קורא לכל מי שיזם שצריך את העזרה הזאתי. אני הייתי שם עם סטארט-אפים מהקהילה שלי, מאנרג'י קום, ובאמת כבר היינו שם פעמיים, והם קיבלו מלא ערך, מלא קשרים, מלא ייעוץ, וזה פשוט חבורה ואסופה של אנשים ממש נחמדים עם המון המון פזם, כמו שדרור אמר, זה מאות שנות ניסיון, באמת אנשים טובים, נהניתי להגיע. ואפילו שקלתי להצטרף למועדון בעצמי ולבוא מדן, אבל זה לא אפשרי, אז uh, לא יקרה. לא, מדן
1: זה קצת בעיה. דרך אגב, אנחנו שוקלים לעשות, uh, לפתוח את הפגישות לזום. Uh, זה
0: מעניין. אבל יש, יש קסם בלהגיע פרונטלי, אין מה להגיד. זה היה, ב, בוודאי, זה היה כן, ממש כיף לי,
1: היה. לי. כן, תודה רבה.
0: אז דרור, תודה שבאת, תודה ששיתפת אותנו. תודה רבה לך. ונתראה בקרוב. It's up to us and it's a wreck. אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון, מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. אלטרנטיבה, אלטרנטיבה, אלטרנטיבה.